0: Wenn eure Webseite nicht gefunden wird, ja, dann bringt sie euch nicht so viel. Und in dieser Folge geht es darum, wie ihr das eben hinkriegt, dass eure Webseite von Suchmaschinen wie Google gefunden werden. Ich interviewe meine Frau, Anna. Sie ist Webdeveloperin und sie erklärt euch, wie man Suchmaschinen steuern kann.
1: Sagt man quasi, hallo Google, äh, ich habe hier eine neue Webseite und hier solltest du
0: und welche technischen Basics eure Webseite erfüllen
1: muss. Und wenn die Technik nicht spielt, dann ist alles für nichts. Also dann machst du Content, hast aber keine Karosserie, wo du das reinstellen kannst.
0: Herzlich willkommen zur Folge 17 von «Starte deine Marke». zusammen, ich bin Fabio Sandmeier, euer Host hier beim Podcast Starte Deine Marke. Hier gibt es Woche für Woche Tipps für kleine Startups mit wenig Budget, die aber etwas erreichen wollen und die sichtbar werden wollen. Und wie ihr sichtbar werdet im Online-Marketing, online mit eurer Webseite, darum dreht sich die heutige Folge und auch die nächste Folge, denn ich habe meinen Lieblingsmenschen als Interviewgast hier, meine Frau Anna. Sie ist Webseitenentwicklerin, sie programmiert Webseiten für kleine und mittelgroße Unternehmen und sie ist auch ziemlich spezialisiert auf das Thema Suchmaschinenoptimierung. Und heute teilt sie mit uns einige wichtige Tipps, mit denen ihr sofort loslegen könnt. Anna ist in Slowenien aufgewachsen, sie hat dort Mathematik, Informatik und Pädagogik studiert mit dem Ziel, dass sie mal so Mathematiklehrerin oder Informatiklehrerin werden kann. So weit ist es aber nicht gekommen, denn sie ging im letzten Semester ihres Studiums nach Schweden, nach Nordschweden und hat dort das Web-Development entdeckt, also die Webseitenentwicklung und hat gemerkt, wie viel Spaß das, das macht und sie ist fünf Jahre, fast fünf Jahre in Schweden geblieben. Erst die Liebe hat sie dann in die Schweiz geführt, wo sie zuerst das programmieren gearbeitet hat und vor drei Jahren hat sie sich dann entschieden, sich selbstständig zu machen, ihre eigenen Kundinnen und Kunden glücklich zu machen. Und daraus entstand die Webagentur Nerdic. Nerdic, das ist ein Wortspiel aus Nordic, weil sie eben im hohen Norden das Programmierhandwerk gelernt hat und Nerd wegen ihrem Informatik- und Mathematikstudium. Und wenn ihr da auf die Webseite geht, der Webagentur Nerdic und nordic.ch, -E dann seht ihr dort auch mein Gesicht. Ich unterstütze Sie immer wieder in der Beratung von Kundinnen und Kunden in Sachen Online-Marketing oder bei der Keyword-Recherche für die Suchmaschinenoptimierung. Und die Suchmaschinenoptimierung oder Search Engine Optimization (SEO) sprechen jetzt immer von SEO. Das ist das Thema heute und wir haben das Interview mit dir in zwei Teile gegliedert. Teil 1 diese Woche, Teil 2 nächste Woche. Nächste Woche geht es um Keywords und Tools und diese Woche geht es um die technischen Basics. Denn oft treffen wir das Missverständnis an, dass Leute meinen, Suchmaschinen finden einen automatisch, sobald man etwas im Web schreibt und seine Webseite irgendwo mal gemacht hat. Und da muss man eben schon sagen, gewisse technische Basics, die müssen stimmen. Und da erfährt ihr heute, wie ihr mit Google kommunizieren könnt und welche Einstellungen oder welche Faktoren besonders wichtig sind, damit ihr sichtbar seid. Herzlich willkommen im Podcast, Anna. Schön, bist du da.
1: Ja, danke Fabian. Schön, dich zu sehen. Ja, danke für klar. die Einladung.
0: Sehr gerne. Willkommen an meinem Schreibtisch. <lacht> <lacht> also, ein ganz schöner Moment äh, quasi in der Geschichte des Podcasts. Endlich bist du hier und hörst nicht nur dauernd, wie ich mich verspreche und Dinge wieder neu aufnehmen muss, sondern... Jetzt bist du endlich auch mal da am Mikrofon. Da sehe ich dich jeweils so arbeiten mit dieser Google Search Console. Was, was hat es mit dieser Google Search Console auf sich? Was kann man da machen?
1: Das ist der äh, A und O, äh, wenn man mit SEO arbeitet, würde ich sagen. Also, Google Search Console, das ist äh, ein Gratis-Tool mhm. äh, von Google wo man seine Webseite äh, dort reintragen kann. Und dort sieht man dann alles, was Google über die Webseite weiß. Und man kann auch gewisse Sachen überprüfen und auch ein bisschen beeinflussen. So zum Beispiel äh, in Google Search Console kann ich die kritischen äh, Health Checks von Webseiten erfahren. Ich kann sehen, ob, ob etwas sehr Kritisches äh, nicht läuft. Äh, man kann sich da auch benachrichtigen lassen, damit man äh, auf Laufenden ist, falls irgendetwas passiert. Ähm, bei zum Beispiel einem äh, Update oder so. Und ja, was, äh, was ich oft auch in Google Search Console mache, ich trage dort eine Sitemap rein äh, oder ja, erzähle, wo, wo die Location vom Sitemap ist. Ein Sitemap äh, erzählt, wie die Seite aufgebaut ist, was alles gibt es dort zu finden. Und das hilft, damit äh, Google äh, oder andere Suchmaschinen meine Webseite äh, indexieren können. Und dort kann ich auch der Sitemap so steuern, dass ich sage, okay, bei diesen äh, Artikeln oder bei diesen Unterseiten verändere ich die Inhalte täglich oder wochentlich. Und das ist ein Indiz für Google, dass der muss, ja, muss, muss nicht, aber der weiß, ah, ich soll öfter vorbeikommen. Und wenn ich sage, ja, das ist permanent so, dann kommt er nicht so oft vorbei. Man kann das nicht eins zu eins steuern, aber man gibt dort einen Indiz für Google.
0: Und dann tauchen in dieser Google-Search-Konsole ja auch immer wieder Keywords auf, also Suchbegriffe. Was sehe ich denn da?
1: Also ich sehe die historischen Daten, ich sehe wie gut oder schlecht ich für gewisse Keywords ranke. Und das ist ein guter Hinweis, wie ich weiter arbeiten soll bezüglich der Suchmaschinenoptimierungsstrategie.
0: Also man kann schon echt viel rauslesen an dieser Google Search Console. Da kann man sich einfach anmelden. Also man hat einen Google-Account und... Äh,
1: genau, ja. man, man hat, also wenn man schon einen Google-Account hat, einen Gmail-Account oder ja, einfach einen Google-Account für eine andere Service kann man sich einfach in, in Google, Google Search Console mhm. äh, schreiben, äh, sich dort einloggen und dort kann man äh, seine Webseite, das heißt äh, Property, erstellen und das mit der Webseite verbinden. Dort gibt es äh, verschiedene Möglichkeiten, wie du das dann authentizieren kannst, weil du musst ja das machen, damit äh, äh, du beweisen kannst, das ist ja meine Webseite. Mhm. Du kannst das nicht für je eine Webseite machen, wo du keinen Zugriff hast, mhm. aber für deine eigene oder für die Webseiten, wo du Webadmin bist, kannst du das machen. Genau. Und dann sagst
0: du Google eben, wo sollen sie wie häufig vorbeikommen, eben damit sie, auch wenn du jetzt jede Woche was schreibst, einen Blogartikel, dass Google auch ja regelmäßig dort vorbeikommt.
1: Um, <lacht> Jein. <lacht> Wie oft das Google dann vorbeikommt, liegt an Google und ja, anderen Suchmaschinen. Wie oft dass diese Roboter vorbeikommen, aber das ist ein Indiz, äh, ein Indikator. Äh, und wenn ja, es gibt ja so viele Webseiten äh, dort draußen, dass äh, das kommt wahrscheinlich von Ressourcen dran. Aber wenn du auf deine eigene Webseite sagst: Hey, die Homepage verändert sich wöchentlich. Diese Blogposts, die ich geschrieben habe, werden aber so bleiben. Dann ist das sicher gut, weil dann weiß der Roboter: ah, Hier muss ich nicht rein und hier muss ich aber rein. Und ja, ob das dann eins zu eins so passiert, das weiß man ja nicht. Aber so kann man die Sachen ein bisschen steuern. Und auch wenn eine Webseite ganz neu ist, das heißt, sie ist noch nicht in einem Index von den Suchmaschinen, dann, wenn man das macht, dass man den Sitemap dort einträgt, sagt man, Quasi, hallo Google, äh, ich habe hier eine neue Webseite und hier solltest du vorbeikommen und nicht, dass es nur per Zufall passiert, wenn der Google-Bot vorbeikommt. Mhm. Und per Zufall würde das passieren, wenn eine andere Webseite zu mich, äh, zu meiner Webseite linkt oder dass sich irgendwo dort draußen ein Link befindet auf meine neue Webseite. Wenn ich aber den Sitemap selber äh, reingebe, dann sage ich manuell, hey, hier ist meine Webseite und hier gibt es die Unterseiten.
0: Was sind denn so die Dinge, die, die halt häufig schwierig sind, wenn man einen Website-Bilder hat? Was sind so die technischen Finessen, an, an denen es eben auch noch scheitern kann oder wo man aufpassen muss, wenn man mit, mit WordPress zum Beispiel arbeitet? Weil es da mit einem eigenen äh, CMS-Content-Management also eigenem mit einem anderen Content-Management-System, wo du selber programmierst oder? und hast da mehr Dinge in der Hand, die du technisch steuern kannst. Aber äh, wir haben uns im Vorfeld dieses Gesprächs so ein bisschen überlegt, ja, was, was sind die häufigen die Punkte, die wir oft feststellen, die da eben problematisch sind äh, und auf die man achten soll. Oder?
1: Genau. So oft gibt es so einen, eine Kunde, die sagt, hey, ich habe meine Webseite selber äh, gestaltet. Äh, kannst du mir jetzt aber weiterhelfen. Äh, ich weiß nicht, wie ich dies und die, jenes mache. Und oft ist es der Fall, das ist ein Website-Bilder, äh, mehr oder weniger advanced. Ähm, und dort kann man äh, häufig die Sachen auch technisch anpassen. Ja, man muss nur wissen wahrscheinlich, wo, <lacht> wo das zu tun ist. Mhm. Wie stellt man denn... Hot zertifikat rein, sodass die Webseite äh, sicher erscheint und sicher ist. Äh, das heißt, wenn, wenn die Leute einen Kontaktformular ausfüllen, dass es dort keine Möglichkeit gibt, dass äh, äh, jemanden, äh, jemand äh, diese Kontaktanfrage äh, stellen kann. Ne? Ja, ja, genau. Und das ist so, ja, das wissen nicht alle. Äh, wie, wie das geht, aber oft habe ich herausgefunden, gibt es bei solchen Website Builders auch einen Support dahinter, wo man äh, eine Anfrage stellen kann und sich äh, Hilfe sucht. Äh, man muss nur wissen, was wichtig ist. Zum Beispiel der Ladezeit. Wie schnell sieht der Besucher die Webseite, auch mit einer schlechteren Internetverbindung? Das ist so ein technischer Aspekt wo äh, der sehr, eine sehr große Rolle spielt. Ähm, und ja, äh, wenn man nicht der Entwickler ist, kann man die Ladezeit wahrscheinlich nicht selber verbessern. Aber was ich würde sagen, wenn jemand äh, die Zeit hat äh, und die Wille, da, die Webseite selber zu gestalten, da, das kann man ja machen und die Sachen überprüfen. Und wenn man dann sieht, hey, die Webseite läuft gar nicht so schnell, wie, wie, wie es optimal wäre. Oder da fehlt mir noch das und das und ich weiß nicht, wie ich das machen könnte. Dann wechselt man den Anbieter. Also diesen Weg kann man gehen. Aber die technischen Elemente, die müssen da sein, damit du dann nachher mit inhaltlichen Elementen die SEO pflegen kannst. Und wenn die Technik nicht spielt, dann ist alles für nichts. Also dann machst du Content, hast aber keine Karosserie, wo du das reinstellen kannst. Und ja, das sind so, zuerst soll die Technik äh, richtig gemacht werden oder optimiert äh, werden und dann kommt der Content.
0: Mhm. Das ist die Überleitung zum zweiten Teil des Interviews. Das hört ihr nächste Woche. Da spreche ich mit Anna über die Inhalte auf der Webseite, wie ihr die optimieren könnt. Und wie ihr da mit entsprechenden Tools, Software, die richtigen Keywords findet, also Suchbegriffe findet, die ihr in eure Texte einbauen solltet. Und wir klären ein häufiges Missverständnis, nämlich, dass die Suchmaschinenoptimierung nur am eigenen Schreibtisch passieren würde. Denn es ist ganz wichtig, dass ihr eben auch ein bisschen über den Tellerrand schaut. Schaut, was eure Konkurrenz macht. Denn ihr müsst das Rad nicht zweimal erfinden. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Umsetzung dieser ersten Tipps. Wenn ihr dazu eine Frage habt, dann schreibt entweder Anna direkt, wenn ihr da gerne eure eigene Webseite optimieren wollt. Ihr erreicht sie über das Kontaktformular oder E-Mail-Adresse, die ihr auf nerdig.ch findet. Oder wenn ihr ganz generell einen Punkt habt, wo ihr findet, da würdet ihr gerne etwas von Anna hören auf diesem Podcast, dann schreibt es mir, dann kann ich das so aufnehmen und ins nächste Interview mit Anna zum Thema SEO einfließen lassen. Die Zusammenfassung dieses Gesprächs gibt es wie immer im Newsletter zusammen mit spannenden Angeboten aus der Markenstarter-Community. Ihr könnt diesen Newsletter abonnieren auf newsletter.starteteinemarke.com mein Name ist Fabi Sandmeier, schön seid ihr dabei. Ich wünsche euch eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.